0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabado sean Jesús y María. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Aquí estamos una semana más para proseguir con la gracia del Señor este comentario de este gran regalo. Estábamos antes, un servidor y, y Mónica que tenemos en el control hablando. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: Y me decías, hay que ver qué currado está esto del catecismo, ¿verdad? Sí, sí, la verdad
0: <risa> es que me ha dejado impactada.
1: <risa> Viendo la de. ...las referencias que tienen unas partes a otras... ...del catecismo, lo trabajado que está... ...y es que claro, como explicamos en su momento... ...no fue obra de tres mesecitos... ...ahí que se reunieron cuatro gatos... ...fue obra de bastantes años... ...y con la colaboración de todos los obispos del mundo... ...de todos los teólogos que quisieron aportar sus sugerencias... ...aportaciones de una gran comisión... ...en fin, un trabajo tremendo... ...y después de una primera edición en el 92... ...pues todavía se añadieron sugerencias... ...correcciones, matices... Y así se llegó a la edición definitiva de 1997. Y en ella estamos nosotros aprovechándonos de ella y comentándola. Pero antes de entrar en el programa, Mónica, vamos a recordar, porque siempre hay oyentes que lo oyen por primera vez, las novedades de esta semana en la programación, comenzando por mañana, ¿verdad?
0: Sí, mañana mismo va a comenzar. Algo que en Radio María creo que no se ha hecho nunca y es eh, un seminario de vida en el espíritu que comenzará mañana a partir de las 8 de la tarde hasta las 9 y se extenderá todos los miércoles durante ocho semanas. Creo que el último día es el 5 de noviembre.
1: Ajá. Pedimos permiso al programa La Llamada que nos deja ese espacio habitual de 8 a 9 de la tarde de los miércoles para tener en directo este seminario de vida en el espíritu, una llamada a todos nosotros a la conversión, a unirnos más a Jesucristo, a dejarnos renovar más por el Espíritu Santo. La vida cristiana, como aquí hemos explicado tantas veces, no es mera doctrina, no es mera moral, es ante todo una relación personal con la Santísima Trinidad, con el Padre Renovar nuestra condición de hijos con Jesucristo. Renovar nuestra condición de amigos, de hermanos, de redimidos por Cristo con el Espíritu Santo. Renovar nuestra vida en el Espíritu. Ese Espíritu que recibimos por primera vez en el bautismo, que intensificó sus dones en la confirmación, pero que cada día quiere guiarnos más y más. Seminario de vida en el Espíritu. Y si este domingo, Mónica, tú y yo transmitíamos esa misa de boda esa boda, esas bodas, 20 uh -huh. matrimonios que hacía el Papa este domingo, tenemos otro acto pontificio, ¿verdad? Sí,
0: porque el Santo Padre, que no para, se va hasta Albania y en ese viaje que va a realizar, bueno, pues estaremos presentes también Radio María para acercar a nuestros oyentes todas las palabras que el Santo Padre pronuncie.
1: Así será. Este domingo la misa, no tendremos la, nuestra misa habitual de las 10 de la mañana porque a las 11 retransmitiremos la Santa Misa que celebrará el Papa en Tirana, en la capital de Albania. Pues vamos nosotros adelante. Y como estamos recordando varios días en estos, en estos meses de agosto, de septiembre, veraniegos, hay muchas, muchas fechas marianas. El otro día celebrábamos el 12 de septiembre el dulce nombre de María. En agosto, por supuesto, la gran fiesta de la Asunción. Por eso vamos a dedicar algunos comentarios de estos días a hablar de estas fiestas siguiendo a este gran publicador católico, publicista católico, converso italiano, Vittorio Messori que tiene muchas indagaciones sobre la Virgen María, muchos libros sobre ella. Hoy vamos a hablar un poquito de esa fiesta que el otro día celebrábamos, del dulce nombre de María. Vittorio Messori, en su libro Hipótesis sobre María, tiene muchos capítulos de diversos temas. y Uno de ellos lo dedica al nombre de María. Y recuerda que la liturgia católica fijó para el día 12 de septiembre esa festividad del dulce o del santísimo nombre de María. Y el que es italiano, reconoce, es mi amante de España, dice... También en esta, como en tantas otras formas de devoción a la Virgen, la iniciativa primera fue de esos españoles que habían llegado a emitir votos de sangre en defensa de los privilegios marianos, comenzando por la Inmaculada Concepción, ya sabemos que España fue adelantada en ese defender la verdad de la Inmaculada Concepción cuando uno había sido definido como dogma y que muchos hacían votos de defender hasta con su sangre de morir por ese dogma de la Inmaculada Concepción, que todavía no era dogma, repito, pero por esa verdad que ya creía el pueblo de Dios. Pues bien, también en este tema del nombre de María España fue una adelantada porque, ¿sabéis cuál fue la primera diócesis del mundo? que pidió y que celebró una liturgia especial al nombre de María? Pues fue la diócesis de Cuenca. Ya en la Edad Media había una liturgia especial para venerar, para agradecer el nombre de la Virgen María. Y desde Cuenca se fue extendiendo esta liturgia a otras diócesis, se pidió a Roma y se acabó fijando en el 12 de septiembre, ya en el calendario universal, una parte de los textos Recuerda, Besori, para el oficio, para la liturgia de las horas de este 12 de septiembre, se extrajo de las obras de San Bernardo, comenta Vittorio Mesori, significativo, porque el gran cisterciense no solo fue un cantor de la Virgen, sino también el redactor de la regla de la nova milicia, la orden de los templarios, que una orden que tuvo pues muchas batallas contra los musulmanes. En estos tiempos difíciles en que estamos viviendo terrorismo yihadista tenemos que recordar, aunque seamos todos amantes de la paz, que, que durante siglos se han dado esas luchas y que la cristiandad estuvo durante mucho tiempo en una situación delicada porque, aparte de que el Islam, como todo el mundo sabe, entró en España durante siglos, pero luego además Europa estuvo amenazada por el imperio turco, el imperio otomano que entró por lo que hoy es Bosnia, y por eso es una zona en gran mayoría musulmana, pero que también quería entrar por ni más ni menos que Austria. Y hubo importantes asedios a la ciudad de Viena. Y el último y definitivo asedio, tras las batallas que se habían dado en el siglo XVI, y también tras aquella batalla tan decisiva entre la cristiandad y los otomanos que fue Lepanto, el 7 de octubre de 1571 pero hay un último momento muy importante, el último cerco que sufrió la ciudad de Viena fue en septiembre de 1683 el número de fuerzas eh, musulmanas era muy 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 superior a los defensores de, de Viena pero se había antes hecho una liga en que diversas naciones católicas iban a acudir en defensa de Viena y particularmente fue decisiva la ayuda de Polonia. El rey Juan Sobieski acudió desde Polonia a esa defensa de la ciudad de Viena. Repito, con siempre a pesar de esas ayudas de diversas naciones, los números eran muy, muy inferiores. Humanamente parecía que estaba todo perdido, que Viena iba a ser tomada. Fijaos lo que hubiera sido eh, Austria, lo que hubiera sido Viena, pues que hubiera, se hubiera convertido en una nación bajo el dominio turco otomano musulmán, pero en ese cerco del 11-12 de septiembre hubo una gran oración a la Virgen María, se la rezó con mucha devoción, se rezó el rosario como se había rezado durante la batalla de Lepanto y todos vieron que realmente ocurrió algo que se consideró milagroso, que a pesar de la gran desproporción de fuerzas, eh, los turcos fueron detenidos definitivamente en aquellos tiempos, en su ataque a Europa bajo las murallas de Viena. Y por eso ya quedó en ese día de esa victoria, de esa liberación, en ese 12 de septiembre de 1683, quedó definitivamente fijada eh, en ese día la fiesta del dulce nombre de María, ese nombre al que los cristianos invocan, ese nombre del auxilio de los cristianos, que nos ayuda en como ayudó a los novios de Caná, nos ayuda con, con amor materno. Y poco a poco se siguió extendiendo esa devoción. Y comenta Mesoria, así ha ocurrido siempre en todo lo que se refiere a la Virgen. La iniciativa es de los simples fieles, de los sencillos fieles. Luego en la jerarquía lo que hace es organizar y oficializar y dar los permisos definitivos. Dulce nombre, de María. Y también recuerda a Vittorio Messori, pues que se ha dado muchas vueltas, ¿qué significa el nombre de María? Recuerda diversas hipótesis para acabar con las dos últimas más probables. Una, la que se hizo pues, se extendió especialmente en torno a los años 30 del jesuita Padre Zorel, aunque la difundió especialmente Giuseppe Ricciotti, según la cual María significaría amada por Dios. Qué bonito, amada por Dios. Pues Mir significa amada. Y Yam, de Miriam, Miriam, Mir, Miriam, parece que es una abreviación del nombre de Dios, por tanto, amada por Dios, pues desde luego significaría muy bien a la Virgen María como amada por Dios. Pero la última hipótesis tras las excavaciones de Ugarit y estudiar el lenguaje ugarítico, que es parecido al hebreo, nos habla de María como la excelsa, la excelsa, la más alta entre las criaturas, pues también nombraría así bien a la Virgen María la amada por Dios, en su humildad ha sido elevada, como ella dirá en el Magnificat, la más humilde es la reina de cielos y tierra. La verdad es que no lo sabemos con certeza, y termina su capítulo mesori diciendo que quizá esto es confirmación del antiguo convencimiento de los devotos de María, en un de María, nunca hablamos suficiente, si el misterio de su persona es inagotable, ¿por qué no debería serlo también? El enigma de su nombre, amada por Dios, la excelsa, bueno, pues todos son matices que nos dan algo de lo que significa el misterio de la Virgen María. por Dios, una de las etimologías probables del nombre de María, y precisamente estábamos comentando el apartado del catecismo sobre la fe en Dios, que se titula Dios es amor. Habíamos visto Dios misericordioso y clemente, Dios el que es, y ese Dios el que es, es la verdad y es amor también. Lo habíamos visto el día anterior, pero nos habíamos quedado en el número 220, que sigue hablando de este punto fundamental de nuestra fe. Dios es amor. Así que leemos el 220, Mónica.
0: El amor de Dios es eterno, porque los montes se correrán y las colinas se moverán, mas mi amor de tu lado no se apartará. Con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti.
1: Por tanto, este número lo que hace es recordarnos esa cualidad, esa característica del amor de Dios. Claro, ya decíamos que en realidad en Dios, que es simplicísimo, todo es uno. Nosotros, nuestra mente tenemos que distinguir, pero en Dios todo está unido. Por tanto, si Dios tiene esa esa forma de, de existencia, que es la eternidad, que no es que sea el tiempo que no se acaba, es que es otra forma de vida. Es la, Lo que es simultáneo, lo que es la posesión, de todo, en, en, de la misma, iba a decir en el mismo momento, y es que claro, nosotros no sabemos hablar sin categorías temporales, Dios no está en el tiempo, el tiempo es la medida de lo limitado, de lo creatural, de, 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 la, de lo material, el tiempo empieza una vez que empieza la creación, Dios tiene otra forma de ser y de existir, que es la eternidad, por tanto, todo en él es eterno, por tanto, si Dios es amor, su amor es eterno, por tanto, Hemos sido amados por Dios desde la eternidad. Pues cuando tú no existías y cuando ni siquiera el, eh, existía este universo de cuya materia iba a estar formado al final tu cuerpo, Dios ya te conocía, Dios ya te veía, Dios ya te amaba. No es que Dios te crea y dice, ay, mira, está este aquí y está aquí, la voy a querer. No, es al revés existes porque él te ha amado previamente. Así como unos padres, que unos esposos mejor que, que quieren tener hijos y antes de tenerlo ya están deseando, llamando a ese hijo y le vamos a llamar así y tal. Y por ese amor viene el hijo a la existencia, humanamente hablando, pues con mucha más razón, por el amor eterno de Dios tú existes. Por eso, piénsalo cuando hagamos un momento de, de pausa, de meditación, Piensa esto, yo existo porque soy amado desde la eternidad, porque Dios ha dicho que exista esta persona, que quiero traerla, llevarla, llenarla de mis dones y un día traerla aquí conmigo. Eres amado por Dios desde la eternidad. Tú ya estabas en el corazón de Dios antes de esos 15 mil millones de años de los que hablan los científicos, que tiene más o menos nuestro universo antes de ese Big Bang. Tú ya estabas en el corazón. De Dios, porque nos ha dicho esta cita que ha leído Mónica de Isaías, porque los montes se correrán y las molinas se moverán mas Mi amor de tu, lado, de tu lado no se apartará. Parecido a las palabras de Jesús, el cielo y la tierra pasarán. Mis palabras no pasarán. Pues también nada nos separará del amor de Dios. Recordábamos también el otro día. O esa otra cita de Jeremías 31.3. Con amor eterno te he amado. Por eso he reservado gracia para ti. Tú siempre puedes contar con una nueva oportunidad, con la gracia de Dios, con su amor, con su misericordia, porque no es que de repente te lleva amando unos años, no, no, desde siempre te ha conocido y te ha amado. Realmente este es el fundamento sólido de nuestro amor. Más adelante sacaremos de una manera más explícita las consecuencias vitales, las consecuencias espirituales para nuestra vida de estas verdades. Pero vamos antes a leer el número siguiente, el 221, que va a ir más lejos, va a profundizar más en qué significa esto de que Dios es amor.
0: Pero San Juan irá todavía más lejos al afirmar «Dios es amor». El ser mismo de Dios es amor. Al enviar en la plenitud de los tiempos a su Hijo único y al Espíritu de amor, Dios revela su secreto más íntimo. Él mismo es una eterna comunicación de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ha destinado a participar en él.
1: Que hay un paso muy importante, muy importante, que nunca hubiéramos podido conocer si no nos lo hubiera revelado Dios. No simplemente es que Dios eh, crea seres y como Él es bueno, pues entonces los, los ama. Ya explicábamos el otro día, para empezar, que hay que distinguir entre bondad y amor de amistad. La bondad simplemente es dar cosas buenas a quien lo necesita, pero eso no implica que yo sea amigo de ese pobre al que le doy algo, ¿no? Mientras que la amistad es ese tipo de relación interpersonal que se da entre esposos, padres e hijos, amigos íntimos, que no es dar cosas, sino que realmente hay una unión afectiva. Bien, pues Dios, decíamos, nos ama con ese amor de amistad, pero, pero es que hoy decimos algo más. No simplemente es que Dios ama a seres que le ha creado, seres personales, para comunicar su amor. Si simplemente fuera algo externo a Dios, que Dios ama a lo que está fuera de él, quizá vendría una duda, decir, bueno, entonces Dios ha necesitado crear seres para poder amar, porque si no, claro, iba a estar ahí solo y aburrido, ¿no? Pues no, porque Dios en sí mismo es comunicación interpersonal de amor. ¿Por qué? Pues porque Dios se nos ha revelado que sin dejar de ser un solo Dios, es una comunicación de tres personas divinas. Por eso, Dios es amor no simplemente es que Dios ama a los seres que ha creado, sino que el ser mismo, internamente hablando, el ser mismo de Dios, es amor. Y eso lo hemos sabido porque Dios ha enviado a su Hijo único y al Espíritu de amor. Dios nos ha revelado su secreto más íntimo. Repito, esto nunca lo hubiéramos podido conocer si Dios no nos lo hubiera revelado. Jesús nos va a hablar del Padre. El Padre y yo somos uno. Por tanto, por un lado son uno, son un solo Dios, pero por otro lado distingue el Padre y yo, pues, el tal Padre y está el Hijo, y nos va también después a ir hablando del Espíritu Santo, hasta llegar a la fórmula sintética con la que termina el Evangelio de San Mateo. Y dice, bautizad a todos los hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo veremos en el próximo capítulo que se dedica a la Trinidad. Pero ya aquí tenemos esta afirmación importantísima. Dios en sí mismo es amor. El Padre ama al Hijo. El Padre ama al Hijo. El Hijo ama al Padre. Y precisamente fruto de ese amor interpersonal es el Espíritu Santo. Amor mutuo. Abrazo del Padre y del Hijo. Ósculo beso de los dos. Es mutua relación de amor. Por tanto, Dios no tenía por qué creer a nadie. Ya era amor internamente, infinitamente. Y Dios hubiera sido amor también y comunicación de amor sin necesidad de crear. Por ello la creación es libre. Dios no se ve obligado a crear para entonces ya tener a alguien a quien amar. No, no. Ya el Padre ama al Hijo y, y las tres divinas personas se es, dan ese mutuo amor. El Hijo al Padre, al Espíritu, etcétera, etcétera. El Señor, el Señor nuestro Dios, es una eterna comunicación de amor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso sí, ese amor interno, ese amor infinito, ese amor que se tiene en las personas divinas, Dios en esa gratuidad de su amor, ha, desde toda la eternidad, ha decidido darlo a compartir, comunicarlo a millones y millones y miles de millones de seres espirituales puramente, como los ángeles o espirituales corporales, como los hombres, a los que precisamente por esa espiritualidad de nuestra alma se nos ha dado la capacidad de entrar en esa amistad con Dios, de conocer y amar a Dios, de ser hijos en el Hijo por el Espíritu Santo, de entrar en la familia de Dios. Pero nos quedamos con esta idea tan importante de que en sí mismo, en sus relaciones interiores, Dios es amor. Dios es amor, uno de esos números marginales que antes comentábamos que tiene el catecismo y que ayudan y que siempre es bueno cuando vosotros lo leáis, pues procurar mirar todas esas citas, nosotros solo leemos las que nos parecen aquí más convenientes para la explicación. Vamos a leer uno de esos números que viene aquí citado, el 733, que explica un poco más esto de que Dios es amor, Mónica.
0: Dios es amor, y el amor que es el primer don contiene todos los demás. Este amor Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado.
1: Ese Dios que es amor en sí mismo, pues es también la fuente de los dones hacia afuera, hacia todo lo, lo que Dios ha creado. El amor es el primer don, qué bonita expresión, que contiene todos los demás. Simplemente saber que Dios es amor pues ya está implícito que me va a dar lo que me convenga. Pero particularmente ese amor de Dios, Dios lo derrama a través del Espíritu Santo, amor personal de Dios, el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por ello es tan importante para el cristiano tan experimentar en la manera en que Dios se lo conceda a cada uno. Otra cosa es que sea esto más sensible o menos, pero que no sea una mera teoría. Este amor de Dios, pues cuántos conversos, Realmente empieza su vida cristiana el día en que experimentan esto, que Dios les ama, que Dios es amor, lo que experimentó aquel ateo André Frosar en aquella tarde de verano eh, en París, cuando de repente pues el amor de Dios que estaba ahí en esa custodia de aquella iglesia en la que entró buscando a su amigo en Jesús, expuesto en, en el Santísimo y como que vio como una especie de gran rayo de luz que brotaba de esa custodia, entró en su alma y le llenó de amor. Dios es amor. No fue una teoría, fue un descubrimiento de algo vital. Dios es amor. Pues bien, estos cuatro puntos del Catecismo, del 228 al 221, sintetizan esto de lo que tanto hablamos, este aspecto tan fundamental del amor de Dios. Pero decíamos el otro día que precisamente las grandes últimas encíclicas pontificias eh, pues van a decirnos mucho sobre este tema sobre todo la primera encíclica del Papa Benedicto XVI precisamente se llama así Dios es amor, Deus caritas es todavía resumíamos algunos puntos de, de ella pero la siguiente que el Papa Benedicto eh, ofreció eh, en, este, en esta línea de las grandes virtudes teologales porque luego hubo otra encíclica social fue la Espesalvi dedicada a la esperanza pero también ahí nos encontramos ideas muy bella sobre el amor de Dios y con esas expresiones tan profundas y a la vez tan pedagógicas del Papa Benedicto, por ejemplo, cuando se nos dice, no son los elementos del cosmos, las leyes de la materia, lo que en definitiva gobierna el mundo y el hombre, sino que es un Dios personal quien gobierna las estrellas, es decir, el universo. La última instancia no son las leyes de la materia y de la evolución, sino la razón la voluntad, el amor, una persona. Y si conocemos a esta persona y ella a nosotros, entonces el inexorable poder de los elementos materiales ya no es la última instancia. Ya no somos esclavos del universo y de sus leyes. Ahora somos libres. El cielo no está vacío. La vida no es el simple producto de las leyes y de la casualidad de la materia, sino que en todo y al mismo tiempo, por encima de todo, hay una voluntad personal, hay una voluntad personal, hay un espíritu que en Jesús se ha revelado como amor. Papa Benedicto XVI, pues muy frecuentemente tenía presente ese mundo incrédulo, ese mundo que no cree en Dios y que entonces dice, bueno, el, el cosmos es producto de una evolución casual, entonces todo está aquí eh, regido simplemente por las leyes de la materia y de la evolución, sin más, pues no. Nosotros sabemos que no es así, que más allá de todo lo que podemos descubrir materialmente, científicamente, hay, hay inteligencia, hay voluntad, hay amor, hay persona, una persona, Cristo, que nos revela las otras dos personas de la Trinidad y que nos indica que la última instancia no es ese poder de los elementos materiales. Por tanto, no somos esclavos del universo y de sus leyes. Cuando uno no cree en Dios, entonces al final se hace esclavo del universo de sus leyes, bien sea en las versiones antiguas de creer en el poder de los astros, bueno, y antiguas y modernas, porque cuando empieza a bajar la fe en Dios, la gente cree en cualquier cosa, y entonces, pues vienen todos estos sistemas de adivinación y ver mi suerte escrita en los astros y cosas semejantes, ¿verdad? Pues no, no somos esclavos del universo y de sus leyes, esas versiones antiguas son versiones modernas, aparentemente científicas, pero que en el fondo nos dejan en la soledad. De estar ahí en medio de un universo sin sentido. Nosotros sabemos que todo proviene del amor. Y en otro lugar, de la espe salvi, hay otro párrafo precioso. No es la ciencia la que redime al hombre. El hombre es redimido por el amor. Decía el Papa Benedicto que esto vale también en el ámbito meramente humano. Pues cuando uno experimenta un gran amor en su vida, se trata como de un momento de redención que da un nuevo sentido a la existencia. Pero esos amores que, que llenan nuestra vida de alegría, pues claro, siempre son amores humanos y por tanto amores frágiles. Es un amor frágil. Puede ser destruido por la muerte. El ser humano necesita un amor incondicionado. Necesita esa certeza que le hace decir ni muerte, ni vida, ni potencias, ni futuro, nada. Podrá apartarnos del amor de Dios. Si existe este amor absoluto con su certeza absoluta, entonces, solo entonces... El hombre redimido, suceda lo que suceda en su caso particular. Esto es lo que se ha de entender cuando decimos que Jesucristo nos ha redimido. Es decir, por medio de él estamos seguros de Dios, de un Dios que no es una lejana causa primera del mundo, porque su Hijo unigénito se ha hecho hombre y cada uno puede decir vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Realmente, lo del amor de Dios no es una cosa así teórica, platónica, así. No, 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 es que yo lo he visto en Cristo, que ha muerto por mí, por cada uno de nosotros. Ahí es donde realmente estamos seguros del amor de Dios. Vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó, hasta entregarse por mí. Y la consecuencia que debe tener esta fe es la esperanza. Es una encíclica sobre la esperanza. Por eso decía Benedicto XVI, que en este sentido, de, que la importancia de conocer el último fundamento, ...de nuestra esperanza... ...que es el amor de Dios... ...en este sentido... ...quien no conoce a Dios... ...aunque tenga múltiples esperanzas... ...en el fondo está sin esperanza... ...sin la gran esperanza... ...que sostiene toda la vida... Porque te vas apoyando en... ...realidades... ...de esta vida... ...y materiales o personas... ...pero claro que también son frágiles... ...y que antes y después van a fallar... ...o van a morir... ...pues al final... ...todas las esperanzas van a morir... ...no... ...la gran esperanza del hombre... ...que resiste a pesar de todas las desilusiones... solo puede ser Dios el Dios que nos ha amado y que nos sigue amando hasta el extremo, hasta el total cumplimiento. Ahí empieza la verdadera vida. Por tanto, la fe en el amor de Dios nos lleva, si la vivimos en serio, a la esperanza, a la confianza y también nos lleva a la alegría, como veremos enseguida. Pero vamos a meditar ya un poquito todo esto que estamos diciendo y a decirle al Señor una vez más con esa bella composición del maestro de la Capilla Vaticana, el maestro Frisina, vamos a decirle creo en ti, Señor, creo en tu amor, creo en te, creo en el tu amor y que nuestros credos no sean simplemente enunciación de verdades así abstractas sin pensarlas, sino acto de confianza en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
2: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Así pues, consecuencia de la fe en el amor de Dios es la esperanza, debe ser la esperanza, debe ser la confianza y es algo fundamental en la fe. Decíamos que antes de decir creo en tal o cual aspecto particular de nuestra fe en realidad, el punto fundamental es creo en el amor de Dios. Nosotros hemos creído en el amor de Dios, dice San Juan en su primera carta, y así lo recogía el Papa Benedicto en la primera línea de aquella su primera encíclica de Euscaritas Espero, siguiendo con estas grandes encíclicas pontificias, tras la encíclica del amor de Dios, de Euscaritas Es y de la esperanza Espe Salvi. Entonces está preparando la de la fe, Lumen Fidei y fue ya el Papa Francisco quien recogió ese material y asumió con sus correcciones o con sus añadidos esta, esta encíclica, Lumen Fidei Naturalmente toda ella pues refleja este punto del amor de Dios, solo nos fijamos en algún aspecto como en el número 15, en que después de haber hablado del de Antiguo Testamento pues nos dice como la plenitud de la revelación de Dios que nos lleva a la fe, está en Jesucristo. La fe cristiana está centrada en Cristo. Es confesar que Jesús es el Señor y que Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Todas las líneas del Antiguo Testamento convergen en Cristo. Él es el sí definitivo a todas las promesas, el fundamento de nuestro amén último a Dios. Por ello, fijaos que Dice, la historia de Jesús es la manifestación plena de la fiabilidad de Dios. La vida de Jesús se presenta como la intervención definitiva de Dios. No hay garantía más grande que Dios nos pueda dar para asegurarnos su amor, como nos recuerda San Pablo, que esa encarnación de Dios. Por eso, fijaos el último párrafo de este número 15, la fe cristiana es, por tanto, fe en el amor pleno. ¿En qué creen ustedes? ¿Qué es lo esencial de la fe cristiana? Fe en el amor con mayúsculas, fe en el amor pleno, en su poder eficaz, en su capacidad de transformar el mundo e iluminar el tiempo. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. La fe reconoce el amor de Dios manifestado en Jesús como el fundamento sobre el que se asienta la realidad y su destino último. ¿Cuál es la la realidad explicativa de todo, el amor, porque Dios es amor, ha creado el universo para comunicar su amor, para hacernos felices, cuál debe ser el fundamento de mi vida, de mi fe... Pues ante todo, esa fe en el amor de Dios. ¿Cuál es la moral cristiana? Primero y principal, dejarse amar por Dios. Los demás mandamientos serán consecuencia de que soy amado. El hijo amará a sus padres después de haberse sabido y experimentado y sentido amado por ellos de pequeño. Él al principio no les ama, es amado, él no puede hacer nada. Pero precisamente en correspondencia a ese amor gratuito que recibe, habiendo sido concebido, habiendo sido cuidado desde chiquitín, es como le va a brotar espontáneamente la respuesta del amor. De Caritas es, Espesalvi, Lumen Fidei, profundizan en las consecuencias de esta fe en el amor de Dios, esta fe en esta cualidad que nos está explicando el Catecismo. Y si ya vamos a la exhortación evangélica Gaudium, que es realmente como el documento programático del Papa Francisco, pues va a sacar de esta verdad, pues sobre todo, dos consecuencias. Una, la alegría. Evangelii Gaudium es el título, que significa la alegría del Evangelio, pues es consecuencia de haber conocido el amor en Jesús, dice el número uno de Evangelii Gaudium. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Por ello, Papa nos exhortaba y nos exhorta constantemente a ir a ese fundamento de la vida cristiana, el encuentro con Cristo en el que descubrimos el amor y así pedirle que nos libere pues, de, de todas esas esclavitudes, del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento, pues aunque podamos tener y tantas veces tenemos los problemas serios, graves, enfermedades y en fin, tantas cosas en la vida, pero la última y alegría del cristiano no nos la debe robar nada, porque sé que todo lo permite Dios porque me quiere para santificarme, para purificarme y que igual que el mismo hecho carne quiso asumir la cruz, también es el camino de para nosotros, pero que no significa que Dios no me quiera, siempre está esa cosa, ay, ¿qué le habré hecho yo a Dios para que me mande esto? Y dudamos del amor de Dios cuando llega el sufrimiento, no, no, es una gran tentación. Y bueno, pues toda esta exhortación nos, es, nos exhorta y va la redundancia a esa alegría. Pero también otra consecuencia de creer en el amor de Dios es la dimensión misionera y apostólica. Papa Francisco pues quiere decir a la iglesia que no puede no podemos quedarnos encerrados, que bueno que viene Dios con nosotros y allá los demás. No, no, no. Iglesia en salida, iglesia en misión, iglesia que anuncia a los demás lo que ha encontrado. Y hacia el final pues va a insistir en esa espiritualidad misionera que se apoya en este, ante todo en esta confianza en el amor de Dios. Del cual, por cierto, dice también una cosa preciosa en el número 265. Si el Papa Benedicto decía que la gran esperanza solo puede ser Dios y que si no, pues siempre nuestros apoyos son frágiles, también el Papa Francisco nos va a decir que nuestra tristeza infinita solo se cura con un infinito amor entendemos que el ser humano, nada en él en sí mismo es infinito, pero ese, esos deseos que tenemos todos de, de, de felicidad, de un amor incondicional, etcétera, si solo nos apoyamos en el humano, pues al final siempre acaba la, llega la decepción, por eso hay una tristeza, dice el Papa Infinita, solo se cura con un infinito amor, y ese infinito amor existe, y no solo existe, sino que se nos ha comunicado en Jesucristo, y podemos tener experiencia de él, podemos ser amigos de Dios, nos llamo siervos, os llamo amigos. Por eso el número 266 es precioso. Nos da unas claves de esa espiritualidad del evangelizador, de gustar la amistad de Dios. No se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido, por experiencia propia, de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo, que no es lo mismo caminar con él que caminar a tientas. Que no es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. Que no es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en él que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio que hacerlo solo con la propia razón. La vida con él se vuelve mucho más plena. Con él es más fácil encontrarle un sentido a todo. Por eso evangelizamos. El verdadero misionero sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él. Trabaja con él, percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera y si uno no lo descubre al presente, entonces pronto pierde el entusiasmo y deja de estar seguro de lo que transmite. Así pues, este, este fundamento sólido de la vida cristiana que es la fe, el amor de Dios, se convierte en esperanza, se convierte en alegría, se convierte en impulso misionero y apostólico. Como veis, muchas consecuencias. Vamos un poco a, a resumirlas y de lo que hemos dicho estos últimos días, pues sobre la importancia de, de esta convicción del amor de Dios. Podríamos resumirlo en que todo cristiano debería tener bien grabada en su alma, en su corazón, pues esta, esta, esta frase, digamos, que, que resume todo lo dicho. Dios me ama a mí ahora. Querido oyente, piénsalo ahora también tú y en todo este día y repítetelo y pídele al Señor que te lo grabe. Dios te ama a ti, a ti. A ti ahora, Dios, el Dios infinito, te ama por tanto infinitamente con estas cualidades que hemos ido recordando. A ti, a ti en particular, con tu vida, con tu historia, con tus problemas, con tus pecados, en tu fragilidad, como amó a Zaqueo y entró en su casa y él pensaba que no era digno. No, no lo era, pero no he venido a por los justos, sino a los pecadores. Dios me ama a mí ahora, en este momento de tu vida, en tus circunstancias particulares. La verdad es que nos cuesta, nos cuesta Muchas veces en la práctica esto en teoría es muy bonito. Dios es amor y tal, pero sí, pero a mí no, porque yo nos cuesta creer en este amor de Dios. ¿Por qué? Por lado, porque tenemos falsas ideas de Dios. Pues todavía tenemos ahí metidas esa idea de un Dios lejano, un Dios autosuficiente, que más le da a Dios de los hombres, él está muy arriba y no le importa nuestra vida, Dios ya es feliz, le da igual lo que nos pase, no es verdad. Y sobre todo cuando, como decíamos antes, llega el problema del, del mal, del sufrimiento, y tal, entonces nos parece que Dios se ha olvidado de nosotros. Tenemos una falsa idea de Dios. Tenemos también una baja idea del hombre. Esto se ha ido extendiendo mucho en los dos últimos siglos, sobre todo en el siglo XX, pues esas concepciones negativas del hombre. Una vez que se pierde de la fe en Dios, ¿qué es el hombre? Pues un animal evolucionado, un lobo para el hombre, y un hombre dominado y por su inconsciente, en fin, todas las ideologías dominantes de, de los últimos siglo y medio, por lo menos, que son muy materialistas. Entonces, el hombre, pues nada, es prácticamente una hormiga. Entonces, una baja idea del hombre como un dios infinito va a, hablar a, este, va a amar a este, este desgraciado, al, al hombre, ¿verdad?, y luego, pues ya en particular, muchas veces no hubo una baja idea del hombre así en general, sino de uno mismo, la baja autoestima que tantas personas pues tienen, ¿no? Que por fuera, sí, sí, aquí estoy yo, pero por dentro uno en el fondo se menosprecia y está internamente diciendo qué desastre soy, no sirvo para nada, soy tal, soy cual. ¿Cuántas personas en el fondo tienen complejo de inferioridad? Les gustaría ser como este, como aquella, y entonces se ponen una careta, para disimular hacia afuera eh, lo de dentro, porque si me conocieran realmente como soy, nadie me valoraría, nadie me querría entonces como soy un desastre pues tengo que disimular y tengo que parecerme a otros, ¿no? Entonces se vive de la apariencia y cuando esa apariencia cae pues uno se hunde ya en la más absoluta miseria y, y cae en la depresión o incluso en el suicidio pues esto pasa mucho hoy día en esta sociedad que vive de la pasarela del escaparate que vive de la apariencia pero por dentro no se cree en nada y no, tiene, no se tiene realmente autoestima. Claro, con estos fundamentos es difícil creer todo lo que estamos diciendo, pero tenemos que recordarlo. La revelación va más allá de lo que pensamos o sentimos. No, no, recuérdalo. Dios es amor, en definitiva, es Dios te quiere, Dios te ama. Con un amor infinito e inmutable, Dios siempre te ofrece su amor, siempre en este momento de tu vida, después de todo lo que has hecho también de mal, con un amor eterno, recuérdalo. Tú estabas en el corazón de Dios hace millones de siglos, con un amor creador y conservador. Si tú has unido a la existencia, es como consecuencia de ese amor. Con un amor personal, concreto, cercano. Eh, un, un alma muy mística experimentó como que el Señor le decía en una ocasión: "Para mí es cada alma es, para mí cada alma es como si las demás no existieran". Estáis, yo que sé, diez personas, una capilla haciendo oración, no es que Jesús hable un poquito con cada una, no es que está con cada una como si no hubiera nadie más, esto no son inventos, recuerda la, la parábola de la oveja perdida, va por la perdida como si no existieran las 99 como fue por la samaritana, como fue por zaqueo, Dios ama infinitamente lo infinitamente pequeño, decía Juan Pablo I, una hormiguita negra en una noche negra, en una roca negra, Dios la ve y la quiere. Amor personal, amor gratuito y misericordioso, no porque te lo merezcas, no por tus méritos o cualidades, sino porque Él es así, porque Él es amor. Dios ama y particularmente ha venido por los pecadores, no ha venido por los justos, sino por los pecadores, por ello dejarse amar por Dios. Con amor no solo de bondad, de dar regalos a alguien, sino de amistad, como el padre al hijo, como el esposo a la esposa, Dice Isaías 62, 4, 5. A ti te llamarán mi favorita y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa la encontrará tu Dios contigo. Qué asombroso. El esposo ve, entra en casa, se encuentra a su esposa, se alegra. Dios se alegra de encontrarte a ti. Tenemos esa capacidad de alegrar el corazón de Dios porque Dios nos ama con amor de amistad. Le alegra nuestra, nuestro amor y le duele también nuestro desamor. Es la consecuencia de ello también. Amor personal, amor también maternal. Se me revuelven las entrañas, se me conmueve el corazón. Aquella frase preciosa que leímos de Isaías 49. ¿Acaso no olvida una mujer a su niño de pecho? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Dios nos ama como un hombre a la mujer a la que ama, como a la niña de sus ojos. Amor mutuamente comunicado. Esto es importante también. No se trata simplemente de un amor de mero entusiasmo, unilateral. Yo amo a Dios, como yo puedo admirar al Papa, pero claro, en el fondo no es mi amigo, no nos conocemos. No, no. Amor mutuo, mutuamente comunicado. Teresa decía que la oración es tratar de amistad, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Hay una mutua amistad, hay un mutuo amor. Seamos también conscientes de que como Dios me ama con amor de amistad, tiene sed de mi respuesta de amor. Dios tiene sed de mi amor personal, no porque me necesite. Dios, ya lo hemos dicho, es infinitamente feliz, ya es amor en esa comunicación del Padre Hijo y el Espíritu Santo, pero no se puede amar con auténtico amor de amistad sin desear ser amado. Si un esposo dijera, como quiero mucho a mi mujer, pues que ella sea feliz, pero que no me quiera, hombre. Eso sería muy raro, ¿no? ¿no? puede ser. Uno desea ser correspondido, no por egoísmo, sino porque esa es la dinámica del amor. Pues bien, Dios, una vez que nos ama con amor de amistad, espera nuestra respuesta. Fijaos que Lucía de Fátima dijo, ¿cómo, ¿cuánto nos ama a Dios y cuánto desea que los hombres le amen? Y, y a Francisco y a Cintel y... Le dolía esa falta de correspondencia de los hombres a ese amor de Dios que habían conocido a través de la Virgen de Fátima. Por tanto, consecuencias de todo lo que estamos diciendo estos días, creer en ese amor, dejarnos amar por Dios y naturalmente amarles, lo que ya veremos a partir de mañana. Todas las cualidades con que se nos ha revelado el amor de Dios y el ser de Dios deben tener consecuencias claras para nuestra vida, deben ser principio y fundamento que diría San Ignacio de Loyola, de nuestra vida. Pero bueno, eso ya lo concretaremos más mañana y ahora, como siempre, pues dejamos los últimos minutos para que todo esto se nos pueda ir grabando en el corazón para meditarlo y también, si alguien lo desea, para cualquier llamada, para cualquier pregunta, por correo o por teléfono.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91.
1: nadie te ama como yo, quedémonos con este mensaje de hoy que es para que se nos grabe en el corazón, en teoría sí, sí todos lo creemos, pero luego, luego se nos olvida y la prueba es que si nos lo creyéramos en serio viviríamos siempre con paz, con alegría, no con preocupaciones, no con agobios, no con angustias y sin embargo muchas veces es así, señal de no, que, que no acabamos de creerlo. Pues se lo pedimos al Señor que aumente esta nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en ese amor personal, gratuito y misericordioso. ¿Alguna pregunta final, Mónica?
0: Pues sí, nos ha llamado Juan Bosco desde Sevilla y nos eh, expresaba su preocupación. Dice, ¿cómo poder hacer sentir ese amor en un mundo en el que todo está tan eh, vinculado a la
1: legalidad? Sí, pues mira, precisamente, por supuesto, ante todo, pedir la gracia de que cualquier persona, también en este mundo, sea como sea, pues le puede pasar lo que le ha pasado a tantos conversos, ¿no? De una experiencia directa del amor de Dios. Pero, entre tanto, hay un camino. Las monjas de la Madre Teresa, como se llaman, misioneras de la caridad. ¿Qué hacen ellas? Cantar gratuitamente. Lo que ya me contaban, ahora que hablamos mucho de los países musulmanes, cómo están presentes en algunos como por ejemplo en Marruecos y tal, pero claro, allí simplemente lo que se les permite es atender gratuitamente a los más desfavorecidos, a los que nadie quiere, pero no pueden evangelizar, no pueden por la calle ir con signos cristianos, no puede haber cruces, etcétera ¿Pero qué hacen? Pues eso, atender gratuitamente. ¿Y qué reciben a cambio? Ni siquiera poder evangelizar, pero bueno, ¿qué es esto? Pues es el amor gratuito de Dios. Entonces, sin necesidad de irnos a un país de misioneros, en el día a día, amar gratuitamente, pues en este mundo en que todo todo se pide siempre algo a cambio, el que tú ames gratuitamente, el que des sin esperar, el que no te enfades porque no te hayan correspondido, el, el reflejar ese amor de Dios gratuito, pues es precisamente el camino por el que los hombres pueden descubrir que existe un amor gratuito, incondicional, más grande, que es precisamente el apoyo que tenemos para luego también nosotros darlo en, en el día a día. Por tanto, un camino de, de en que podemos ser instrumentos del amor de Dios es este, reflejar en nuestra caridad ese amor más grande. Pues se lo pedimos al Señor que seamos instrumentos, seamos misioneros de la caridad, que seamos eh, instrumentos de ese amor de Dios en nuestra caridad fraterna, en el perdón, en el dar sin esperar recibir y sin enfadarnos por porque tantas veces los hombres somos desagradecidos unos con otros. Así se lo pedimos a este Dios amor, a este Dios Trinidad, la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis buen día en el Señor. Hoy martes eh, hoy nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, esta noche a las nueve. En el nombre de hoy, Dios volvemos ya al ciclo ordinario en el que vamos a retomar el comentario a la moral. Vamos a comenzar el séptimo mandamiento. Ahí nos podremos volver a encontrar y antes, por supuesto, en el rezo del ángel. Muy buenos días.